0: Audio Now Kreativität und Unternehmertum Der Bertelsmann Business Podcast mit Isabel Körner
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Bertelsmann Business Podcasts Kreativität und Unternehmertum. Mein Name ist Isabel Körner, ich bin Wirtschaftsjournalistin und moderiere oft auch für den Nachrichtensender NTV. In dieser Podcast-Reihe spreche ich mit interessanten Persönlichkeiten aus der Bertelsmann-Welt. Es geht um Kreativität, es geht um Unternehmertum und es geht auch um Persönliches. Heute ist Emanuel Hermrick noch einmal unser Gast. Er ist Personalvorstand bei Bertelsmann und Mitglied des Group Management Committees. Mit ihm sprechen wir über die Herausforderungen und Chancen der Corona-Pandemie. Er sagt, unsere Werte, unsere Überzeugungen und unsere Fähigkeiten sind auf die Probe gestellt worden und wir hatten nicht für alles automatisch eine Lösung. Emanuel Hermreck erklärt uns außerdem, wie die Arbeitswelt der Zukunft aussehen könnte, was es bedeutet, Teams virtuell zu führen und ob wir Empathie lernen können. Herzlich willkommen, Emanuel Hermreck.
0: Ja, vielen Dank, Frau Körner. Ich freue mich sehr, dass wir heute wieder miteinander reden dürfen. Wir haben, glaube ich, alle eine spannende Zeit hinter uns und sicher auch vor uns. Ich freue mich sehr und ich freue mich auch auf alle, die zuhören.
1: Wir freuen uns auch sehr. Wir haben ja schon mal miteinander gesprochen und bei unserem ersten Gespräch hatten Sie eine Kamera dabei. Eine Kamera, die Sie schon sehr lange durch Ihr Berufsleben begleitet. Sie fotografieren sehr gerne, was auch bedeutet, dass Sie die Dinge manchmal auch mit etwas Distanz betrachten. Wie betrachten Sie die vergangenen Monate, die vor allem von der Corona-Pandemie geprägt waren und die uns alle, im Miteinander, im wirtschaftlichen Miteinander und auch im gesundheitlichen Miteinander sehr gefordert haben.
0: Ich wenn ich da drauf schaue, sie haben recht, das Bild der Kamera ist vielleicht ganz schön, weil man fokussiert und man wählt ja aus, was man betrachtet. Ehrlicherweise muss ich sagen, mit der Kamera habe ich in dieser Zeit real hauptsächlich meine Kinder aufgenommen. Zu vielen anderen Dingen war ja, gab es ja die Möglichkeit nicht äh, zu reisen. Ich bin in der Tat auch seit der Pandemie hier in Gütersloh am Standort. Wenn ich zurückblicke, glaube ich, werden wir alle sagen, dass wir unsere Werte, unsere Einstellung, unsere Überzeugungen, unsere Fähigkeiten auf die Probe gestellt wurden. Denn ich denke, als äh, insbesondere hier die Pandemie in Europa richtig ankam, Anfang März, hatten wir nicht für alles automatisch eine Lösung. Wir waren auf vieles vorbereitet, äh, flexibel, aber wir haben keine nicht für alles fertige Lösung in der Tasche haben können. Und wir mussten uns als Team zusammenfinden, schnell umstellen, schnell reagieren, über ganz klare Prioritäten setzen, was wichtig ist. Und äh, ich glaube, eine Sache haben wir immer betont, und das ist etwas, was vielleicht noch mal viel deutlicher in Erscheinung getreten ist, als in der wirtschaftlichen Krise 2008, 2009. Dass es etwas gibt, was man noch weit voranstellen musste. Nämlich erstmal dass die Gesundheit unserer Mitarbeiter und deren Familien. Und das erstmal an allererster Stelle zu setzen, zu sagen, was müssen wir als Unternehmen tun für unsere Mitarbeiter und deren Familien. Das hängt zusammen. Und für das Unternehmen und somit auch für die Gesellschaft. Also ich, wir waren eigentlich sehr schnell gefordert, Dinge zu priorisieren, anzupacken. Manchmal war nicht genug Zeit da, alle zu überzeugen von dem, was zu tun ist, weil wir auch sehr schnell handeln mussten und entschlossen handeln mussten. Ich glaube, das war eigentlich erstmal ein schnelles Einsteigen, ein schnelles agieren, Aber es war ehrlicherweise auch eine Zeit, in der wir zeigen konnten als Unternehmen, aber auch als Führungskräfte und vor allen Dingen alle Mitarbeiter, wie wertvoll und wichtig unsere Werte sind, unsere Unternehmenskultur. Denn am Ende hat uns das getragen in dieser Zeit, dass wir auch, wenn wir uns nicht alle sehen konnten, wussten, was uns antreibt, wussten, dass wir vertrauen, dass wir Leuten die Möglichkeit geben wollen zu handeln und dass wir alle gemeinschaftlich hier unser Wohl aller im Kopf hatten. Und ich glaube, das mussten wir nicht mehr besprechen. Das war durch unsere Werte da. Wir konnten schon auf einer anderen Basis miteinander umgehen. Das war natürlich auch ein sehr schönes, bestätigendes Gefühl zu merken, da gibt es was, das bewährt sich auch in einer außergewöhnlichen Situation, in einer nicht geplanten Situation, die uns alle, ja, eine besondere Herausforderung für uns alle darstellte. Insofern, glaube ich, war es eine erstmal bewegende Zeit, die letzten Monate, eine sehr arbeitsintensive Zeit. Wir haben hier teilweise rund um die Uhr gearbeitet, aber auch bestätigend im Team, in der Unternehmenskultur, in den Werten, das Richtige zu tun und insofern hat man dann in der Zeit auch, ich glaube das kann man für sich persönlich sehen, aber auch im Unternehmen und an anderen Stellen gesehen, was sage ich mal schon vorher nicht mehr ganz so gut funktioniert hat, das hat dann gar nicht mehr funktioniert und was gut funktioniert, das hat noch besser funktioniert und das ist auch eine Bestätigung der Werte und der grundsätzlichen Einstellung. Was auch was sehr Verbindendes ist und auch was, was Gutes ist und was uns, glaube ich, nach vorne sehr helfen wird.
1: Welche Werte sind es insbesondere gewesen, die Sie und Ihre Mitarbeiter durch diese Zeit hindurchgetragen haben? Und wie lange dauert es, bis diese Werte etabliert sind und dann in einer Krisensituation zum Tragen kommen?
0: Wir haben ja, und so steht ja unser ganzer Podcaster ja immer unter der Idee von Kreativität und Unternehmertum, diese beiden Werte stehen hier schon im Mittelpunkt. Aber so wie wir sie beschreiben als unsere Essentials kommen ja noch viele Dinge dahin zu. Kommen Dinge da hinzu, die da heißen Vertrauen, Respekt, Verantwortung übernehmen, verantwortlich sein für Kolleginnen, Kollegen, für die Gesellschaft, fürs Unternehmen. Ich glaube, diese ganze Rezeptur, wie wir sie in den Essentials beschreiben, war grundlegend und war wichtig für uns hier, weil sie ja auch beschreibt, wie man miteinander umgeht, wenn man sich nicht sieht, wenn man nicht immer alles abstimmen kann. Diese Werte, die kann man nicht einfach, sagen wir mal, mit dem Tag 1 der Pandemie ansagen und sagen, das ist es, die müssen gewachsen sein. Und die sind bei uns über viele, viele Jahre gewachsen, die eigentlich ja ihre, wie wir damals auch schon besprochen haben, ihren Nukleus in den Ideen von Reinhard Mohn haben und die über die Zeit gewachsen sind hier im Unternehmen. Und ja, in den letzten zehn Jahren sowieso, wo wir eine Ausnahmekonjunktur hatten, funktioniert haben, die aber eben auch in der Krise gut funktionieren, weil man sie sich nicht erklären muss, weil man sie nicht unbedingt alle aufschreiben muss, sondern weil man sich auf den anderen verlassen kann und weiß, wir handeln im Sinne der Mitarbeiter und des Unternehmens. Und ich glaube, diese Werte haben sich dann nur noch mal bewährt. Wir hatten kürzlich ja unser erstes Virtual Bertelsmann Management Meeting, wo es auch um die beiden Essentials ging. Und wir haben großartige Beispiele im Unternehmen gefunden, warum sich diese Werte bewährt haben. Da unsere Kollegen von der Fernsehproduktion sagen, ich hatte teilweise die kreativste Zeit, weil ich einfach gefordert war, mich ganz speziell mit Dingen zu beschäftigen und mich nicht ablenken ließ. Wir haben Kollegen, die es gelungen, mehr als 30.000 Leute ins Homeoffice zu bringen und nahtlos weiterzuarbeiten. Oder ich will mal die Arbeit hier insbesondere Unseres Krisenstabes hier nennen. Der Krisenstab, den wir, sagen wir mal, immer mal wieder einberufen haben, den wir aber seit der letzten Pandemie definiert hatten, der schon im Januar zusammengetreten ist, als wir die ersten Zeichen in China gesehen haben. Und da ist ein Arzt drin, da ist die Kommunikation drin, da ist ein Kollege von mir, der die Personalthemen zusammenbringt und führt, der Betriebsrat, viele andere Experten. Und hat von vornherein 24 Stunden zur Verfügung gestellt, um Rat und Tat. Wir haben Masken nach China geschickt, haben natürlich von den tollen Kollegen dann welche zurückbekommen, Empfehlungen gegeben, Kommunikation gemacht. Schnell entschieden gesagt, wir machen jetzt ein Reiseverbot, ein Dienstreiseverbot. Sehr früh, schon Anfang März, wo viele Kollegen gesagt haben, jetzt sind sie verrückt geworden. Ich muss doch reisen, um Vertrieb zu machen, Kunden zu sehen. Aber wir hatten vorher gesehen, was passiert in China und immer mit der Idee, auch wenn's, wenn es, wenn wir es nicht sofort alles erklären können, Schutz der Mitarbeiter steht an erster Stelle. Und wir haben gesagt, das müssen wir jetzt nach vorne setzen. Und am Ende haben die Leute uns dann auch vertraut und haben gesagt, okay, wenn ihr das sagt, dann machen wir das jetzt auch so. Und alle Mitarbeiter haben mitgezogen bei allen Themen, ob es Reiseverbot war, Homeoffice, Viele andere Themen, also das hat uns mal wieder gezeigt, wie tolle Führungskräfte, aber vor allen Dingen, was wir für tolle Mitarbeiter im Unternehmen haben, auf die man sich zu jeder Zeit verlassen kann.
1: Sie haben gerade vor allem das Miteinander angesprochen, Vertrauen und Respekt. Das sind Dinge, die vor allem möglich sind, wenn Mitarbeiter sich emotional und auch wirtschaftlich sicher fühlen im mhm. Unternehmen. Nun ist das ja auch eine Zeit, die viele Unternehmen vor wirtschaftliche Herausforderungen stellt. Also wie bringt man vertrauensvolles, respektvolles Miteinander und möglicherweise auch die Sorge vor dem Jobverlust oder das Bedürfnis, sich zu positionieren im Job, in Einklang in solchen Zeiten?
0: Das verstehe ich völlig. Und äh, ehrlicherweise ist mir das im Laufe der Krise immer klarer geworden. Man weiß das ja theoretisch, dass Leute sich Sorgen machen, insbesondere wenn sie nicht miteinander reden können, sich nicht sehen und man darf hier nicht vergessen, wir haben ja schnell auch eine Situation gehabt, dass auch die Situation in der Familie schwierig war. Kinder müssen Homeschooling machen, können nicht auf den Spielplatz. Manche konnten nicht mal raus in verschiedenen Ländern oder aufgrund der Wohnsituation. Ganz viele Ängste gleichzeitig, eine wirtschaftliche Situation, die völlig unklar war. Und deswegen bin ich sehr froh, dass wir als Managementteam, als Vorstand zusammen mit dem Krisenstab eigentlich sehr schnell Prioritäten gesetzt haben und erstmal den Mitarbeitern gesagt haben, Moment, an erster Stelle steht ihr. Wir tun alles dafür, dass ihr sicher seid. Zweitens haben wir gesagt, wir tun das natürlich auch, damit unsere Unternehmen weiterlaufen. Wir mussten Betriebssicherheit herstellen. Dafür brauchen wir unsere Mitarbeiter, dafür brauchen wir Mitarbeiter, denen wir helfen, ihre Sorgen aufzulösen und im Unternehmen tätig zu sein. Ganz klar. Wir haben aber auch drittens ganz schnell darauf Wert gelegt, liquide zu bleiben, um sicherzustellen, dass wir allen Verpflichtungen nachkommen können, dass wir mit auch bei einem sehr starken Umsatzrückgang, wir sind ursprünglich von einem sehr, sehr starken Umsatzrückgang ausgegangen, im Sinne von prepare for the worst, hope for the best, haben wir uns auf alles eingestellt und haben natürlich Investitionen gestoppt. Wir haben auch alle Kreditlinien gezogen. Wir genießen viel Vertrauen über langfristige Beziehungen mit den Banken, meine Kollegen im Finanzbereich, der CFO, der CEO, so dass wir da alles nutzen konnten, und natürlich haben wir mit den Mitarbeitervertretern gesprochen, zu sagen, wir müssen Gehaltskomponenten flexibilisieren. Wir haben aber immer auch da einen sehr klaren Grundsatz gehabt. Wir haben sehr früh gesagt, wir möchten nicht unbedingt, dass wir durch sagen wir mal, zusätzliche Kredite oder Hilfen in die Lage kommen, dass andere bei uns mitreden. Wir wollen unabhängig bleiben. Wir sind ein Unternehmen, das äh, ein Familienunternehmen ist. Wir sind ein Unternehmen, das unabhängig ist. Das wollten wir auch bleiben. Und äh, das ist uns natürlich auch großartig gelungen, muss ich schon sagen, und den Kolleginnen und Kollegen in dem Feld. Aber wir haben auch gleich eins gesagt. Wir stehen zu unseren Verpflichtungen an unsere Mitarbeiter. Was ihr verdient und erdient habt, das wird gezahlt. Wir haben auch die Tariferhöhung sogar weitergegeben. Ich weiß manchmal, ich sage das ganz ehrlich, hatten wir nicht genug Zeit zu erklären, warum wir Flexibilität brauchten, warum wir schnell entschieden haben, Kreditlinien bezogen haben und gesagt, wir brauchen eure Hilfe, bitte lasst uns Gewinnbeteiligung und andere Dinge später zahlen. Ihr könnt euch auf uns verlassen, wir brauchen aber jetzt Liquidität. Und ich möchte noch mal sagen, jetzt bei dem Virtual Bertelsmann Management Meeting zum Beispiel haben auch einige gesagt, unter anderem unsere kreativen Mensch. Es ist toll Teil von Bertelsmann zu sein. Ihr habt sehr früh als Rahmen klare Ansagen gemacht. Wir können uns auf euch verlassen. Ihr seid für unsere Gesundheit da. Und das ist extrem gut angekommen. Und ich habe mich besonders gefreut. Bei unserem Management-Meeting hatten wir auch die Gelegenheit, dass Frau Lismon eine Botschaft an alle Führungskräfte vorgeschaltet hat wo sie das noch mal sehr, sehr klar betont hat und sich auch bei den Mitarbeitern bedankt hat und gesagt hat, wir als Unternehmen gehen hier gemeinsam durch, die Mitarbeiter sind wichtig. Und sie hat das noch mal sehr, sehr in ihren wirklich großartigen Worten gesagt, wie wir auch gehandelt haben. Und auch hier wieder unsere Werte. Das haben wir nicht alle miteinander 20 Mal besprochen, sondern wir waren uns einig, das muss unsere Maßgabe sein. Vom Gesellschafter über Vorstand, über Manager, bis zu allen Mitarbeitern wussten wir, diese Richtung müssen wir gehen. Und äh, mich hat es sehr gefreut, dass das bei den Mitarbeitern auch so angekommen ist. Denn wir haben von vielen auch viel verlangt in dieser Zeit und tun das weiterhin an Flexibilität. Oder nehmen Sie das Thema Kurzarbeit. Wir haben über 15.000 Mitarbeiter weltweit in Kurzarbeit. Aber deswegen, weil wir gesagt haben, es geht darum, die Arbeitsplätze zu erhalten. Manche Dinge fallen im Moment weg. Dienstreisen, Veranstaltungen, sie finden nicht statt. Aber wir gehen hier gemeinsam durch. Und wenn die Dinge wieder da sind, dann starten wir auch durch. Und da haben die Mitarbeiter und die Mitarbeitervertreter großartig mitgezogen. Aber das waren natürlich alles keine einfachen Entscheidungen. Mhm. Wir haben hier noch keine Kurzarbeit gemacht. Das war für uns alle ein neues Thema.
1: Wie bitter war dieses Thema Kurzarbeit?
0: Ich glaube, das war... Also ich sag mal ganz ehrlich, wir waren alle so, sage ich mal, unter Druck, um auch schnell und richtig zu entscheiden. Wir haben gesagt, es steht ja nicht da voran, dass hier jemand nicht gebraucht wird. Im Gegenteil, sondern es geht doch einfach darum, Arbeitsplätze, Aufgaben zu sichern, die einfach aufgrund von Corona derzeit nicht stattfinden können, weil wir uns nicht sehen können, weil wir nicht reisen können, weil wir gewisse Dinge nicht tun können. Es war für uns alle neu, aber wir haben auf der anderen Seite auch gesagt, dafür ist dieses Instrument da. Es ist ja im Prinzip eine Art Versicherungsmodell, um in diesen Zeiten zu überbrücken. Denn nur darum geht es ja. Es geht um Überbrücken, um dann wieder voll zu starten. Sicherlich eine neue Situation für viele von uns, aber auf der anderen Seite haben alle schnell erkannt, es ist ein Instrument, um alle hier miteinander sicher durch die Krise zu gehen. Und ich muss sagen, dass ich da den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die da so mitgezogen haben und noch mitziehen, sehr dankbar bin, dass wir das so schnell, unkonventionell und im Vertrauen hinbekommen haben.
1: Inwieweit wird sich die Arbeit nachhaltig ändern? Welche neuen Arbeitsmodelle wird es geben? Bertelsmann hat ja bekannt gegeben, dass vor allen Dingen hybride Modelle in Zukunft deutlich in den Vordergrund treten werden. Wie müssen wir uns das vorstellen? Ich sage auch da ganz ehrlich, die
0: eine für alle passende Lösung, the one size fits all, wie man so schön sagt, die haben wir nicht. Und ich bin viel im Gespräch mit anderen Personalvorstandskollegen, gerade gestern noch, wir haben eigentlich regelmäßig ein-, zweimal die Woche Telefonkonferenzen mit DAX-Unternehmen. Ich glaube, die einzig richtige Lösung hat noch niemand. Sondern ich denke, es wird ein Prozess sein, wo wir überlegen müssen als Konzern, welche grundsätzlichen Einstellungen sollten wir zu diesem Thema Hybrid Work oder ich möchte es eigentlich eher New Work nennen, welche grundsätzliche Einstellung haben wir dazu? Und dann müssen einzelne Lösungen gefunden werden in den jeweiligen Geschäften, denn eine Fernsehproduktion ist ganz anders als eine Druckerei, ein Buchverlag ganz anders als ein Finanzdienstleistungsgeschäft und sie können das beliebig fortführen. Insofern ich glaube, es wird spezielle Lösungen in den Geschäften geben müssen. Wir haben dazu eine Arbeitsgruppe hier bei Bertelsmann mit Kollegen aus allen Bereichen aufgesetzt. Wir haben viele Ergebnisse aus Befragungen, die in den jeweiligen Geschäften stattgefunden haben, sogenannten Pulsbefragungen, um mal zu checken, wie kommt ihr mit Homeoffice klar, wie funktioniert das? Und wir haben ja auch vor dem Virtual Bertelsmann Management Meeting eine Befragung der Teilnehmer gemacht. Auch da haben wir Ergebnisse und ich sag mal all diese Dinge muss man zusammenführen und sage ich mal zu einem Konzept kommen denn es gibt natürlich viele Meinungen, aber nicht keine einzelne Meinung ist richtig. In der Pulsbefragung ist oft Hälfte-Hälfte. Die einen fühlen sich wunderbar wohl zu Hause, die anderen sagen: Nein, ich wäre gerne mal wieder im Office. Das hängt sicherlich auch davon ab, welche Situation man zu Hause hat. Also wie gesagt, wir haben drei kleine Kinder zu Hause, klein. Die große ist jetzt elf, die mittlere acht, mein Sohn vier. Einmal Gymnasium, einmal Grundschule, einmal äh, Kindergarten. Maximale Komplexität. Ja, insofern. Das muss man alles mit bedenken. Und deswegen, glaube ich, müssen wir uns sehr klar überlegen, was ist zu tun. Natürlich spielen da Faktoren rein wie Technologie. Ich bin froh, wir haben in der Krise gesehen, die Technologie hat bei uns schon gut funktioniert. Sie kann zwar an vielen Stellen noch verbessert werden, aber wie gesagt, in wenigen Stunden sind wir ins Homeoffice gekommen und es hat wirklich gut funktioniert. Da haben die Kollegen im IT-Bereich einen super Job gemacht. Aber sicherlich kann man da noch viel mehr machen und kann da auch mehr gemacht werden. Aber es gibt natürlich andere, die sagen, super, jetzt brauchen wir weniger Office-Space. Ist ja auch ein Kostenthema. Natürlich ist das richtig, aber es ist ein Aspekt von New Work. Also ich trete sehr deutlich dafür ein, dass wir als Konzern erstmal eine Haltung dazu entwickeln und sagen, wir messen nicht mehr nach Präsenz sondern nach Ergebnissen, egal wo sie erbracht werden. Dann ist es unsere Aufgabe, das Arbeitsumfeld so zu gestalten, ob jetzt digital, im Büro oder zu Hause, es so zu mixen, dass es für das jeweilige Geschäft und die Leute in diesen Geschäften zum optimalen Ergebnis führt. Wie viel schwieriger ist es, Teams virtuell zu führen? Ich glaube, das ist sehr viel schwieriger. Vor allen Dingen ist es schwieriger, wenn man Teams hat, mit unterschiedlicher Seniorität und an unterschiedlichen Orten mit unterschiedlichen Aufgaben. Ich glaube, die Leute, die schon lange im Unternehmen sind und die auch lange zusammenarbeiten, für die ist das weniger ein Problem. Da weiß man, was man von dem anderen zu erwarten hat. Man weiß besser, wie er denkt. Man kann sich das auch besser vorstellen. Aber für die jüngeren Kolleginnen und Kollegen, die auch, glaube ich, einfach auch noch mehr Unterstützung, Zuspruch und auch mehr, sage ich mal, soziale Ebene brauchen auch um sich einzutakten und das muss man als Führungskraft füllen. Das ist gar nicht so leicht. Manchmal ist es auch einfach der persönliche Anruf. Manchmal ist es auch einfach zu entscheiden, du warst jetzt viele Wochen zu Hause, komm doch jetzt einfach mal einen Tag rein, wir müssen mal eine Routine im Büro machen. Einfach um die Person zu sehen und zu sagen, hey, wie geht's dir denn sonst? Denn manche Dinge kommen sonst nicht zutage. Ich glaube, dieses virtuelle Führen verlangt einem mehr ab. Es verlangt einem ab sich noch viel mehr in die Situation der einzelnen Mitarbeiter zu versetzen und zu überlegen, was braucht der jeweilige, während man ja als Führungskraft selber unter Druck ist und gefragt ist und schnelle Entscheidungen treffen muss. Denn es ist ja nicht so, dass wir in den letzten Monaten weniger gearbeitet haben. Im Gegenteil, mehr. Und man muss viele Entscheidungen treffen Dinge machen, die gar nicht so lustig sind, die gar nicht kreativ sind. Und trotzdem muss man sich dann immer wieder hineinversetzen, ich glaube, das verlangt nach Führungskraft viel ab. Aber es verlangt vor allen Dingen, dass man sich Zeit nimmt, darüber nachdenkt und sich hineinversetzt in die Rolle der Leute. Äh, am Ende geht es einem ja selber auch so. Ich bin gerne in diversen Videokonferenzen oder mit Ihnen, Frau Körner, jetzt am Mikrofon. Ich bin ja froh, dass ich Sie sehe aber manchmal möchte man auch einfach mit Kolleginnen und Kollegen hm. sein. Ich brauche Menschen. Ich brauche auch mal Menschen in meiner Nähe. Ich muss mal Menschen besuchen. Ich brauche Menschen um mich. Ich kann das gut verstehen. Insofern ich glaube, dass kein Mitarbeiter erwartet, dass die Führungskraft perfekt ist und Checklisten hat und dies und jenes, menschlich sein, empathisch sein, auch mal sagen, Mensch, das habe ich jetzt, das kriege ich nicht hin. Dass die Leute merken, it's real, ja, man ist wirklich da. Das ist total wichtig und ich habe das sehr schön beobachtet. Es hat äh, Führungskräfte haben ja unterschiedlich reagiert, aber es gab manche, die haben so großartig reagiert. Die haben Videobotschaften gemacht, die haben tolle persönliche Briefe geschrieben an ihre Mitarbeiter. Und da habe ich einfach auch mal einen Hörer gehoben, habe hab die Person angehoben und gesagt, Mensch, was ein toller Brief. Und man fühlt sich dadurch auch ehrlicherweise animiert. Dann denkt man, Mensch, du könntest auch mal wieder anrufen. Uh. Habe ich dann auch gemacht. Nicht immer, ich entschuldige mich bei denen, wo ich es nicht gemacht habe, aber ich habe auch viele Anrufe gemacht, weil man ruft einfach jemand zum Geburtstag an denkt, ja, könntest du eine Mail schreiben? Habe aber lange mit der nicht mehr gesprochen. Ach Quatsch, ist Samstag, ruf mal an. Mhm. Samstagmittag kann man anrufen. Und dann unterhält man sich eine Stunde. Das sind so Seiten, die haben das Ganze noch menschlicher und persönlicher gemacht. Und ich glaube, das zählt in der Führung. Klarheit, sich reinversetzen, sich kümmern. Und vielleicht doch noch mehr Empathie und Nähe zu zeigen und zu erzeugen. Das
1: spüren mhm. die Leute. Also Sie entdecken auch ein neues, mögliches Miteinander in diesen Krisenzeiten. Kann man Empathie lernen? Naja, also
0: ich glaube, Empathie kann man schon zu einem gewissen Maß lernen. Ich glaube, es ist ganz normal. Es gibt Menschen, die einfach, sage ich mal, mehr Emotionalität, mehr Ansprache brauchen. Und auch mehr Ansprache geben, die aber vielleicht andere Dinge weniger tun. Das ist ganz normal. Wir Menschen sind alle unterschiedlich. Gott sei Dank sind wir unterschiedlich. Ja, Das ist ja ein Thema, das auch in der Krise klar geworden ist. Wir sind in Einheit, in unserer Diversity, in unserer Unterschiedlichkeit. Wir haben die unterschiedlichsten Menschen. Gott sei Dank. ja, Das ist ja eine unserer Stärken. Aber ich sag mal, Empathie lernen, wahrscheinlich nicht die Grundveranlagung, dass man es braucht und automatisch gibt, aber als Führungskraft zu lernen, dass es Menschen gibt, die Empathie brauchen, das
1: kann man schon. Wo
0: sind die Grenzen
1: der Empathie, wenn es darum geht, den Fortbestand eines Unternehmens zu sichern? Das ist eine gute
0: Frage, die natürlich und gerade auch in so einer Krise immer wieder kommt. Ich glaube, es gibt als Führungskraft an vielen Stellen, nicht nur in der Wirtschaft, auch an vielen anderen Stellen, immer Situationen, wo man das Interesse der Gesamtheit, der Allgemeinheit vielleicht über die einzelne Situation stellen muss. Diese Situation gibt es für jemanden, der im Personalbereich tätig ist, jedenfalls regelmäßig, weil man Entscheidungen treffen muss, die vielleicht für die eine Person jetzt gerade nicht so schön ist, aber fürs Unternehmen und in the long run auch für die Person richtig ist. Aber man muss sie in aller Klarheit vortragen. Das ist, glaube ich, die Kunst in einer solchen Situation. Ich sage jetzt mal ein Beispiel: Kurzarbeit. Sie müssen jemanden in Ihrem direkten Umfeld davon überzeugen, es ist richtig, jetzt Kurzarbeit zu machen. Wie wollen Sie das sagen? Wir sagen: Ja, du kannst jetzt zu Hause bleiben, weil deine Aufgabe wird nicht gebraucht. Also geht ja nicht und ist auch nicht richtig, sondern man muss sich überlegen: Mensch, das ist eine Person, die ich auch persönlich schätze wo ich auch persönliche Beziehungen habe. Das ist ganz schwer, das ist nicht schön. Aber es bewähren sich, glaube ich, Dinge, die da sind, nämlich Respekt und Vertrauen erstmal sagen, hör mal, es ist immer gut, erstmal auch zu fragen, nicht nur Ansagen zu machen, sondern hör mal, wie geht's dir? Wie schätzt du die Situation ein? Was können wir gemeinsam tun? Lass uns überlegen. Und wenn dann es an den Punkt kommt, auch zu sagen, schau mal, ich glaube, es wäre gut, wenn wir das jetzt anders machen, das ist jetzt für dich vielleicht gerade Klingt ein bisschen komisch, aber insgesamt ist es für alle gut und richtig und wir kommen weiter damit und ich bitte dich, diese Situation zu unterstützen und du kannst dich da auf mich verlassen. Ich glaube, auch das kann man ehrlicherweise, man muss klar in der Sache sein, man muss sagen, sorry, das und das ist erforderlich, aber man muss emotional nah und empathisch im Ton sein. Sagen, ich versuche dich zu verstehen. Und zwar nicht so lehrbuchmäßig. Sie kennen das auch und sagen, ja, ich verstehe Sie. Man ruft irgendwo an, ist sauer. Und dann sagt jemand, ja, ich verstehe Sie. Und dann liest er vor, was im Manual steht. Nein, nein, authentisch sein und sagen, ich finde das auch blöd. Ist nicht gut, die Situation jetzt. Aber wenn wir da jetzt an einem Strang ziehen und du mitmachst, kannst du dich auf mich verlassen und wir kommen hier gemeinsam raus. Da muss man aber auch manchmal... Wäre es empathischer zu sagen, alles bleibt, wie es ist und es ist schön, aber da ist die Grenze von Empathie reicht Man muss dann doch das Rational darüber stellen, im Sinne aller. Aber wie man es macht, wie man es rüberbringt, ist, glaube ich, entscheidend.
1: Was sollen denn Mitarbeiter von Bertelsmann, wenn diese Krise einmal durchgestanden ist, über die Führungskräfte sagen?
0: Ich würde mir wünschen, und an vielen Stellen bekomme ich das auch so als Signal, dass unsere Führungskräfte, dass sie so beurteilt werden, dass die Mitarbeiter sagen, auf die konnten wir uns verlassen. Ja, wir haben Vertrauen, die haben authentisch und menschlich im Sinne aller und des Unternehmens gehandelt und sind auch selber als Role Model vorangegangen. Also nicht nur die einen und die anderen, sondern als Team zusammen sind wir da durchgegangen und sie waren dabei menschlich und klar und sie haben ganz klare Prioritäten gesetzt. Das würde ich mir
1: wünschen. Mhm. Sie haben im Laufe dieses Gesprächs auch die Bedeutung von Transparenz angesprochen. Wo sind die Grenzen der wirtschaftlichen Transparenz, wenn es gleichzeitig auch darum geht, im Unternehmen Ruhe zu bewahren und Mitarbeiter nicht zu verunsichern?
0: Ich glaube, dass äh, das Management hat die Verantwortung, sagen wir mal, für die Dinge verantwortlich zu sein, um die es sich kümmern muss. Also ich sag mal, jedes finanzielle Detail ähm, interessiert auch nicht jeden Mitarbeiter. Was will der Mitarbeiter erstmal wissen? Denn wir wissen, Mensch, ist das Unternehmen sicher? Sind die gut unterwegs? Und ganz persönlich, haben die, sind die liquide genug, dass sie die Löhne zahlen können, dass wir durch die Krise kommen? Ich glaube, es geht erstmal um ein paar ganz einfache Dinge und ich glaube, das muss das Management sehr klar kommunizieren, aber auch auf Probleme aufmerksam machen und sagen, Leute. Jeder muss ein bisschen flexibel sein und was geben, sonst kommen wir nicht durch. Wenn wir das aber tun, schaffen wir das. Und da könnt ihr euch drauf verlassen. Ähm, ich sag mal, jede einzelne Zahl, ich meine, ich glaube nicht, dass wir im Unternehmen vor Mitarbeitern und Führungskräften große Geheimnisse haben. Ich glaube, wir sind hier sehr transparent und sehr klar ähm, in, in enger Abstimmung mit dem Gesellschafter, der äh, ja die Führung und das Unternehmen großartig unterstützt. Ähm, da gibt es nicht viele Geheimnisse. Aber ich sag mal, wenn man Dinge vorbereitet, die nicht nach draußen kommen sollen, dann muss man natürlich ähm, ein paar Dinge vertraulich behandeln. Das tun wir natürlich auch. Es funktioniert auch in diesem Unternehmen sehr gut. Aber was für die Mitarbeiter wichtig ist ähm, und was sie wissen wollen, äh, wir haben ja auch eine aktive Mitarbeitervertretung, das besprechen wir mit denen. Äh, und da sind wir auch klar. Äh, denn die Rolle von Mitarbeitervertretern ist ja nicht nur, Kommunikation zu empfangen oder äh, Bedenkenträger zu sein, sondern wir sind im Team, müssen wir gemeinsam überlegen, wir haben jetzt folgendes Problem, was können wir machen? Da kann das Management eine Lösung vorschlagen und der Betriebsrat oder die, die andere Mitarbeitervertreter können sagen, ja, ihr müsst aber Bedenken. Wir müssen die mit einbinden, wir müssen Bedenken, da und da kommt das anders an. Das hilft einem ja, äh, sein Führungsinstrumentarium zu erweitern und dafür zu sorgen, dass die guten ja, ich glaube, Ideen und Pläne, die man hat, auch bei den Mitarbeitern so ankommen. Also nochmal zusammenfassen, ich glaube, wir haben ein sehr hohes Maß an Transparenz und das ist auch gut so, damit alle an einem Strang ziehen können äh, und auch alle unterstützen können und sich einbringen können. Denn zurück zu unseren Werten, Kreativität und Unternehmertum, wie soll das gehen? wenn die Leute gar nicht wissen, worum es geht. Und ich glaube, da sind wir sehr stark miteinander.
1: Mhm. Als letzte Frage würde ich Ihnen gerne eine etwas persönliche Frage noch stellen. Stichwort positiv beeinflusst. Was hat Sie persönlich in den vergangenen Monaten während dieser Pandemie, während dieser Corona-Krise positiv beeinflusst? Wodurch haben Sie Zuversicht bewahren können und auch Haltung bewahren können?
0: Ich glaube, es sind zwei Dinge. Ich glaube, das eine ist wirklich erstmal das persönliche Umfeld. Ich habe eine großartige Familie, eine tolle Frau, großartige Kinder. Das hat bei allem Stress, den man zu Hause hat, wunderbar funktioniert. Ich bin sehr stolz. Da haben wir uns wirklich als Team bewiesen. Und das ist auch eine unheimlich verbindende Erfahrung. Ja, die drei Kinder die ganze Zeit zusammen. Natürlich streiten die sich regelmäßig wie verrückt. Aber sie sind auch enorm zusammengewachsen sind ein Team. Und das zu sehen, ein Teil zu sein, das, das finde ich wirklich toll und großartig. Und das gilt auch für meine Freunde. Wir haben einen tollen Freundeskreis. Ich hatte ja in dieser Corona-Zeit Geburtstag. Da konnte natürlich keiner kommen. Und selbstverständlich haben wir uns an alle Regeln gehalten. Aber was haben wir gemacht? Wir haben eine Zoom-Konferenz gemacht mit allen Freunden und haben ein Glas Wein über Zoom-Konferenz getrunken. Vielleicht auch eins mehr. Aber es war ja nur auch ein Geburtstag. Es darf ja auch mal sein. Und mein Geschenk wurde mit einer Drohne eingeflogen in den Garten. Fand ich auch gut. <lacht> Habe ich auch noch nie erlebt. ja. Also es war alles ziemlich irre. Aber diese starke Freundschaft zu diesem Freundeskreis, muss ich sagen, das war fantastisch. Und mit Freunden, die hier nicht vor Ort sind, haben wir Konferenzen gemacht, die haben sich gemeldet. Da hat sich herauskristallisiert, auf wen man sich wirklich verlassen kann und wen man wirklich braucht. Ich sage es auch mal in der Deutlichkeit. Gleiches gilt aber auch für Kollegen. Ich habe tolle Kollegen, ein tolles Team hier und egal zu welchen um unter welchen Umständen, zu jeder Uhrzeit konnte ich mich auf die verlassen und wir haben immer Lösungen gefunden, auch wenn es schwierig war und wir haben manchmal hier auf Distanz mal uns gesehen und haben gesagt, Mensch, das gibt es nicht, verrückte Zeit, dass wir das erleben, aber wir kommen da durch und äh, ich glaube, das hat die persönlichen Bande, die vorher schon stark waren, noch weiter bestärkt, noch wertvoller, noch stärker gemacht. Das ist ein schönes Gefühl. Das ist das eine. Das andere ist, dass ich gelernt habe in der Krise, und ich glaube auch andere, dass viele Dinge, wo man vorher Denkverbote hatte, wo man dachte, ja, das können wir nicht ändern. Das geht gar nicht. Haben wir noch nie gemacht. Alles Quatsch. Es geht ich erinnere mich, es fängt bei den kleinen Dingen an. Vor zwei Jahren äh, haben wir eine größere Reise gemacht und äh, meine Kinder sind im Ausland für ein paar Tage zur Schule gegangen. Da haben die Lehrer gesagt, es ist völlig undenkbar, dass die Kinder zwei Tage von den Eltern unterrichtet werden. Plötzlich müssen sie drei Monate von den Eltern unterrichtet werden. Ich sage jetzt nicht, dass wir das besser gemacht hätten, aber es geht. Oder es gibt Dinge, die man sagt, ja, wir können jetzt alle von zu Hause arbeiten. Da haben wir gedacht, ist unvorstellbar. Wenn die zu Hause sind, arbeiten die nicht. Doch, es geht. Und die Ergebnisse waren besser als vorher. Oder gesellschaftlich. Es gibt manche Dinge, finde ich, die Umwelt betreffen, die Ökologie betreffen. Sie wissen, ich fahre Elektroauto. hieß man, Nein, da können wir nicht laden und kann man nicht fahren. Und, mh, doch, es geht. Und ich glaube, was ich daraus gelernt habe, wenn man eine Überzeugung hat und sagt, Mensch, das müsste eigentlich geändert werden dann sollte man sich dafür einsetzen. Das kann man nicht alleine. Man muss andere finden, die sagen, findest du nicht auch? Das so, wollte man doch immer schon mal anders machen. Wenn man das schafft, das sollte man sich nehmen, nicht nehmen lassen, dann kann man Dinge ändern. Und die Dinge, die man, wo man in letzter Zeit gedacht hat, Mensch, die nerven mich, aber irgendwie ist es nicht richtig, man aber wieder eine zeitliche Ausrede hatte, wegzugucken oder gesagt, nee, das kriegst du ja nie durch. Da sollte man jetzt den Mut fassen, zu sagen, das machen wir jetzt anders. Und ich glaube, dass das auch die große Chance ist für die Welt, insbesondere für Europa, für Deutschland, Frankreich zusammen, aber auch für Unternehmen und auch für Bertelsmann. Da bin ich sehr positiv, Dinge noch einen weiterzudenken, noch neuer zu machen, noch digitaler, noch besser und noch verantwortungsvoller. Da sollte uns jetzt nichts mehr zurückhalten, denn die Krise hat uns gezeigt, es
1: geht. Und ich glaube, dieser Gedanke ist ein wunderbarer Abschluss für diesen Podcast. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Wir wünschen Ihnen und Ihrem Team natürlich alles, alles Gute, vor allem in diesen Zeiten.
0: Ich danke Ihnen, Frau Körner. Es hat mir wie immer wieder sehr viel Spaß gemacht. Die Zeit ist verflogen. Und bitte bleiben Sie gesund. Sie kennen ja unseren Grundsatz. Gesundheit der Mitarbeiter geht vor und Ihrer Familie auch. Vielen Dank.
1: Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Das war unser Bertelsmann-Business-Podcast Kreativität und Unternehmertum mit Emanuel Hermreck. In der nächsten Folge sprechen wir mit Karin Schlautmann. Sie ist Unternehmenssprecherin und Leiterin der Unternehmenskommunikation bei Bertelsmann und gehört außerdem zum Group Management Committee des Konzerns. Karin Schlautmann wird uns erzählen, welche besondere Rolle Kommunikation in der Corona-Krise spielt und worauf es in Krisenzeiten ankommt. Sie sagt, der Austausch ist fast wichtiger denn je. Und gibt Beispiele, wie rund 120.000 Mitarbeiter rund um die Welt digital miteinander verbunden bleiben. Außerdem verrät uns Karin Schlautmann, warum die Natur gerade jetzt Kraft spenden kann. Wir freuen uns auf euch und wünschen euch bis dahin alles Gute. Passt gut auf euch auf.
0: Kreativität und Unternehmertum. Der Bertelsmann Business Podcast mit Isabel Körner. Alle zwei Wochen neu auf bertelsmann.de und Audio Now. Audio Now.